0: ¿Cuáles son los cinco momentos por los que pasa un viajero? En este episodio 5 de Neuromarketing para Llevar, vamos a hablar de los cinco momentos principales por los que un viajero pasa al tomar una decisión y recomendar tu producto turístico. Iniciamos con la inspiración, la planificación del viaje, comparación, decisión de compra y qué es lo que pasa durante el viaje y qué podemos hacer para que nuestro viajero comparta su experiencia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Neuromarketing para Llevar, un espacio dirigido a emprendedores, directivos y gerentes que necesitan tomar decisiones de marca y de negocio más enfocadas.
1: En este podcast nos acompañarán expertos y colegas a debatir y platicar todo sobre el neuromarketing. Todo sobre neuromarketing. ¿Listos? ¡Comenzamos! Neuromarketing para Llevar, aquí en Spotify. Spotify. Hola,
2: soy Ruth. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Neuromarketing para Llevar. Como dijo María José, vamos a hablar y vamos a analizar desde nuestra, nuestra formación que es neuromarketing en el tema turístico. Vamos a analizar al, al viajero, pero eh, queremos darles tips a todos aquellos hoteleros o prestadores de servicios turísticos eh, y bueno, compartirles información o compartirles nuestro, pues, parte de lo que hacemos de estrategias para pues que tengas mucho más utilidades y generes un mucho mejor eh, pues, pues, presencia en las redes o, o presencia en turística.
1: Claro que sí. Bueno, hola a todos. Eh, soy Rodrigo Sotelo. Eh, y sí, la verdad es que este tema a mí también me, me encanta. Una de las cosas por las que me encanta es por la, el alcance y dimensiones que puede tener la industria turística. Es decir, si nos ponemos a pensarlo, tiene que ver muchísimo con la interacción entre un gobierno y una, y una sociedad, ¿no? O sea, eso a mí me encanta porque puede hacer crecer regiones, puede hacer este, puede darle un giro y, eh, completamente a toda una zona, una región eh, en, en un sentido positivo, ¿no? Entonces, y digo, aparte a todos, pues eh, nos encanta viajar, disfrutar, entonces, pues adelante, este, el tema es muy bueno.
2: Claro. Aquí le llamamos el negocio de la diversión y la felicidad. Es parte de, de nuestro eslogan y parte de cómo nosotros llamamos al turismo, ¿no?
0: Y una de nuestras grandes grandes especialidades aquí en Serrano Marketing.
2: Muy bien. El, el vamos a analizar el neuromarketing turístico. Esperemos que Esperemos que te guste todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, coméntanos en nuestras redes sociales, mándanos un mail, dinos cuáles, eh, compártenos cuáles son tus dudas, cuál es, qué es, en qué quisieras que te pudiéramos apoyar o, o, o en qué en qué cosas no has podido encontrar el, el camino adecuado. Y pues nosotros encantados de la vida este, te contestamos el correo electrónico, nos puedes este, contactar aquí abajo del podcast, vienen nuestras redes sociales y vienen los correos para que nos puedas pues, hasta, de hacer llegar todas tus dudas, ¿no? Entonces, si gustan, ¿qué les parece si empezamos con el tema de la inspiración de un viajero? ¿Qué es lo que el viajero le inspira para buscarte? ¿En qué momento del viajero, en qué momento empieza a buscar tu hotel o tu destino turístico?
1: Bueno, eh, yo creo que son muchos eh, los caminos por los que un, uno puede decidir eh, viajar, ¿no? De entrada, pues, creo que todos... Eh, tenemos contemplado siempre el, el, el relajarnos durante un momento, el estar en paz. Eh, después puede ser quizá conocer un destino nuevo, eh, algo que te recomendaron. Yo creo que los medios y, las, y, las, y los canales por los que tú puedes en, encontrar una inspiración son muy diversos. Eh, ya hablando en temas eh, prácticos, en temas en materia de, de, de neuromarketing, pues bueno... Quizá tienes como esta primer chispa de, bueno, estaría padre ir a visitar cierto país, ¿no? Y entonces ya en cuanto inicias una búsqueda, empieza la competencia eh, por saber en cuál destino, en cuál punto específico, en cuál alojamiento eh, directamente te quieres quedar. Y ahí es donde viene como pues, toda, la, toda la cuestión que, en mi caso, en, en, en la parte del branding, pues bueno, como lo hemos comentado en algunos, eh, en los otros episodios y capítulos, Tú como, tú como empresario de, 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 de la industria del turismo, pues tendrías que eh, entrar al, entrarle al ruedo y a, la, y, a la, y a la competencia desarrollando desde luego eh, un muy buen logotipo y una muy buena identidad este, que conecte sobre todo con tu destino, ¿no? Y después ya vienen una serie de estrategias muy completas eh, que te puede dar un poco más de... de de competencia, que te pueda dar un poco más de presencia para ganar la atención y la inspiración del, del viajero, ¿no?
0: Completamente. Hablando ya del neuromarketing, de cómo poderlo aplicar a tu estrategia para inspirar nuevos viajeros, yo creo que al momento de elegir un destino, este es muy emocional, ¿no? Muy emocional de qué quieres vivir y muy simbólico de... ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres pertenecer a los mochileros? ¿Quieres pertenecer a la gente que se fue a un retiro espiritual en la India? Como que estos dos puntos del neuromarketing, que es el emocional y el simbólico, forman parte principal de esta primera etapa de, de elegir un destino. Entonces, en base a estos dos puntos, ¿cómo lo vas a reflejar? Si tú quieres recibir nuevos viajeros, entonces tienes que enfocarte en hacer una marca memorable, una experiencia memorable y saber reflejarla por medio de redes sociales, una estrategia de recomendación, porque los viajeros son personas fuera de tu zona, fuera de tu área. Son personas de alrededor del mundo, son personas de alrededor de la República Mexicana. Entonces, ¿Cómo los vas a inspirar? No, pues, contándoles una historia. Más allá de mostrar tus instalaciones, más allá de mostrar tu hotel, de mostrar la comida que ofreces internamente, es cómo les vas a vender una increíble historia para que ellos comiencen a inspirarse y empiecen a añorar todas esas experiencias y todas esas historias que tú les contaste porque ellos la quieren vivir también. Sí, es por ejemplo, si yo tengo un hotel, pues tengo que estar,
2: tengo que ser un 100% conocedor de mi destino y de lo que mi destino le puede ofrecer y puede inspirar a mi viajero. Entonces, tú como hotel, si nada más te dedicas al tema funcional, a querer vender tu habitación, a tener la mejor tarifa, obviamente eso ya entra en una, en otro momento del viajero, pero Inspira a tu viajero y piensa en los tipos de viajero que quieres, que quieres captar. Si tú quieres captar viajeros familiares, inspira a la familia. ¿Qué, qué es lo que le vas a dar? Entonces, creo que eh, es importante, si tú fabricas, creo que ahí es donde, donde pudiéramos empezar para inspirar. Fabrica la historia de tu viajero, eh, ubícalo y ve quién es y cómo vas a inspirar a cada uno de los nichos o cada una de estas tribus sociales y y si tu producto se va a conectar con ellos, ¿no?
0: Claro. Otro punto muy importante al momento de inspirar al viajero es el destino. Ellos buscan primero el destino y después van a buscar en dónde se hospedan, a dónde van a ir a comer, qué tipo de atracción turística es la que buscan. Entonces es muy importante cuando tu hotel o tu producto turístico absorbe y realmente explota la experiencia del destino turístico. Un ejemplo, Tulum. Tulum ahorita es una playa que está en la mira a nivel mundial por todas las experiencias, eventos, hoteles, boutique que han abierto en el destino que te dan una experiencia de Tulum. Hasta hay un concepto que se llama Tuluminati. Entonces, si tú vas a Tulum, sabes perfectamente que vas a a escuchar cierto tipo de música, vas a comer comida, vas a comer y vas a tomar cosas de autor, de chef, cosas que no vas a encontrar en Cancún, estando a una hora y media de distancia. Entonces, ¿cómo vas a adoptar el destino dentro de tu hotel para que las personas, más allá de vivir una experiencia en tu destino vaya a vivir la experiencia de Tulum, porque eso es lo que las personas buscan, vivir la experiencia del destino.
1: Sí, creo que eh, hay que entender que este punto importantísimo que es la inspiración, no es como esta primer búsqueda o chispazo de lo que puede convertirse en una gran experiencia del viajero, está, están conectadas dos cosas, que es uno el marketing turístico y el marketing de destino tienen que ir siempre de la mano, tienen que ir eh, en congruencia y por ejemplo el marketing turístico vemos que puede tender un poco a, a mostrar más datos de infraestructura, capacidades, amenities, eh, cualidades específicas y el marketing destino es una cuestión regional que incluso tendrías que se tiene que coordinar muy bien como lo mencionaba al inicio con, con gobiernos, ¿no? con ayuntamientos, con industrias, con cámaras de comercio locales entonces es importantísimo y el caso específico que dice eh, María Juez es, es buenísimo. Yo creo que Riviera Maya es el caso, eh, es, es, el, es el ejemplo clarísimo de cómo ha ido evolucionando el, el turismo, ¿no? Que antes, antes de los años 60 prácticamente la mayoría viajaba por alguna cuestión de trabajo, porque tenías un familiar, cuestiones así y listo. Después empezó a, bueno, tenemos un tiempo, vamos relajándonos, ¿no? Hay que, hay que aprovechar el tiempo y vamos a, a tomar el sol, punto. Y, y aprovechabas las, las opciones de quizá oferta gastronómica que había por ahí. Y después vino evolucionando y ahora ya te ponías a analizar y decías producto, precio y lugar, ¿no? Quiero ir ahí, quiero pagar tanto y quiero en este destino específico. Y empezaba a una cuestión ya de placer. O sea, si quiero ir porque pues quiero conocer y tengo el tiempo. Y ahora, precisamente lo que comentabas de Tulum, cómo evolucionó Riviera Maya en esto, ¿no? De hecho, se puede ver hasta física, casi geográficamente cómo Cancún es el ejemplo de esta, este tipo de destino de hotel y te ofrezco esto y listo, aquí tienes todo. Después viene Playa del Carmen, donde viene un poco ya de convivir un poco con locales, ver la experiencia, empezar a sentir cosas nuevas... Y ya el, el, el clímax de todo es Tulum, donde tienes experiencias sencillas, espirituales, donde tú puedes ir a la Zulik a, a hacer una sesión de yoga por 3 mil dólares o yo no sé cuánto. Y entonces viene ya una, 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 una dimensión completa de cómo fue evolucionando el tipo de turismo. Y a mí me, me parece un, un, muy buen un muy buen ejemplo para ver cómo eh, ahora el, el, el viajero tiene el control y ahora busca no solo comodidades y precios, sino experiencias, emociones y hasta simbolismo, ¿no?
2: Fíjate que eso es bien importante lo que acabas de decir, Ro. El, el viajero ya tiene el control, o sea, ya tienes que pensar que él solito te va a encontrar. Entonces, eh, vístete de lujo, vístete de inspirador, vístete de todo, para que él, porque el viajero te va a encontrar. Y si tú no estás listo con tu branding, con tu marketing, con tu con tu promesa de valor, de destino y de producto, pues nunca te va a encontrar. Entonces, si pasamos al segundo punto, ¿qué les parece el punto ya de la planificación? Primero ya inspiraste a tu, a tu, a, a tu viajero, ahora entra el viajero en un momento de planificación. ¿Qué haces tú en tu hotel y con tu marca para que te encuentre? ¿Sí? De acuerdo a, a las tendencias y a las estadísticas del de, del tema digital, por ejemplo, que es en la primer, el primer contacto que va a tener contigo el viajero, pues en la búsqueda en Google es lo más poderoso que hay en turismo. Cuando alguien está buscando, por ejemplo, un destino para surfear, es lo que escribe en Google. No, no, no lo buscas en Facebook, no lo buscas en Instagram, no lo buscas en redes sociales. Entonces, asegúrate de que tu sitio web tenga las palabras, tenga las palabras, todas aquellas palabras claves con las que puedas conectar con lo que vas, lo que el primer momento que es, voy a ir a tal destino.
0: Exacto. Yo creo que Google es una de tus mejores herramientas, de tus mejores aliados, este, porque para el 2020 la mitad de las búsquedas online serán a través de búsquedas de voz. Todos estos dispositivos Alexa, Google Assistant, Siri, entre todos los que ya hay, van a ser clave para que las personas encuentren tu negocio. Oye, Siri, ¿cómo puedo encontrar un destino para surfear? Como ahorita comentaba Emma Ruth. Entonces, dependiendo qué tan bueno es tu posicionamiento y qué tan buena es tu estrategia de Google Ads, es más fácil que te encuentren o que desaparezcas por completo, porque Google, Siri, etcétera, te dan cuatro, cinco, seis opciones máximo
1: Sí, bueno y en cuestión a contenidos visuales, creo que definitivamente los que se llevan eh, los que acaparan todos son las redes sociales Instagram y YouTube ¿Por qué? Porque bueno Instagram es completamente inspiracional y estético y básicamente el viajero eh, se inspira demasiado y, y empieza a planificar viendo los destinos, los lugares específicos en los que quiere estar y desde luego en, en algún momento eventualmente, compartir la experiencia. Entonces, en la, en, la, en la cuestión visual, yo recomendaría el uso definitivamente de Instagram y eh, también eh, el uso de YouTube porque es inspiracional, es visual y podemos hacer una, y podemos eh, mostrar mucho más fiel la cuestión de la experiencia, ¿no? Y de la, y, y vivencial. Y un dato importante es que, el mayor porcentaje de contenido que se está consumiendo actualmente en internet, pues son, ese es contenido multimedia, ¿no? Videos.
0: Claro. Según el cerebro, tienes que darle tres opciones para que pueda sentir que tiene suficiente información para poder tomar una decisión informada y fundamentada. Entonces, tu negocio turístico, ¿cómo va a resolverle ese problema al viajero al momento de planificar? ¿Le vas a dar servicio de transporte? ¿Le vas a dar un, un all-inclusive? ¿Le vas a incluir el desayuno? ¿Cómo le estás solucionando tú al viajero para que se le facilite la vida al estar en, en este destino? Excelente. Y también en el tema de planificación,
2: eh, hay, hay que pensar muy bien como hotelero, como prestador de servicios... ¿Qué es lo que el mercado está demandando? Porque lo que platicábamos la vez anterior, a veces hacemos un producto, generamos un hotel divino y tenemos toda una idea y una pasión por hacer un producto turístico, un hotel turístico que a lo mejor el mercado no está demandando en ese lugar o en ese destino. Entonces, creo que es bien importante que en el momento en que, en que entre tu viajero a la planificación, Encuentre lo que está buscando y te sumes a las tendencias de, a las tendencias que están pues de, de, de búsqueda y de palabras clave. ¿no? Ok, entonces vamos en el, el punto número 3. Estamos, ya inspiramos al viajero, ya hablamos un poco de la inspiración. Hablamos de su momento de planificación, que te encuentres ahí bien plantado con una comunicación, con palabras clave conectivas para que tu viajero te encuentre. Y si pasamos al punto número 3, ahí empieza la comparación. Lo que decía María José, el cerebro tiene tres opciones que son sobre las que va a decidir. Entonces, en la comparación te van a comparar, número uno, por precio, ¿no? ¿Qué tarifa estás ofreciendo? ¿Qué beneficios de, de precio estás ofreciendo? Número dos, te van a comparar por comentarios y por lo que la gente recomienda de ti, de tu producto y, y del destino. Y número tres, te van a comparar con el valor agregado que le puedas dar a ese cliente. ¿no? Creo que son los tres puntos que, que entran en principal comparación en destino, ¿no? en, en un destino turístico.
1: Sí, no, definitivamente es, es uno de los puntos más importantes porque ahí es donde pues, empiezas a mostrar lo que tienes en comparación con los demás. Eh, quiero apuntar dos cosas para que estemos como muy claros de, de, de esta cuestión, que no es lo mismo un atractivo turístico que un producto turístico. Pongo un ejemplo sencillo. Si tú vas a, un, a una catedral muy impresionante de algún lugar que no conoces, no es lo mismo solo ir y verlo a que exista la posibilidad de que tomes un tour guiado en tu idioma, donde, donde alrededor existan cafeterías, donde incluso haya una cuestión de souvenirs o, o puedas este, tener la facilidad de de hospedarte cerca, es decir, un atractivo está ahí porque está, porque ahí la historia lo puso y geográficamente está ahí, el cañón del sumidero está ahí, pero si no hubiera tours guiados, este, posibilidad de bajar, eh, posibilidad incluso de, de agendar y comprar tu ticket a distancia, pues no existiría y no, no, no estaríamos hablando de un producto turístico, ¿no? Entonces, es muy importante que tú como como empresario del turismo veas eh, en dónde estás parado y si es necesario actualizar o, o optimizar todos estos canales que vuelven a tu atractivo un producto.
2: Sí, por ejemplo, otro tema de comparación del valor agregado, toma en cuenta en, en dónde está tu hotel ubicado, cuál es la, cuáles son las características del lugar y del destino para que este valor agregado se lo des. Por ejemplo... Algo importante, a mí me ha pasado que cuando voy a ir a algún lugar que no, nunca he ido, pues obviamente cuando estás reservando, que ya viste, ah, pues voy, voy a ir a, no sé, a cualquier lugar, ¿no? Estás reservando y te ponen la ubicación. Esta es la ubicación. O sea, lo único que a veces se fijan los clientes es decir, pues estoy a tantos kilómetros del centro, etc. Sin embargo, el valor agregado es, por ejemplo, si tu destino tiene un problema o una reputación de inseguro, pues háblale de la seguridad, ¿no? ¿Qué tan seguro es el barrio donde estás? ¿Qué tan, qué tan seguro la va a pasar? ¿Cuáles son los lugares los lugares este, más seguros que puedas visitar? O sea, dale este valor de seguridad para que él se sienta que está tomando la decisión de alguien que sabe y que lo va a cuidar, ¿no? a lo mejor si tu destino es de compras pues da la información de las compras si es de experiencia compártele baja un ebook descárgale a este, encárgate de que le des la información de valor que el cliente está buscando no o que el cliente le va a dar la certeza de hospedarse contigo
1: sí y ahí recordé ahorita otra cosa muy importante en cuestión a comparación ahorita como decías eh, un factor importantísimo que nadie puede eh, dejar fuera es la cuestión de los reviews, ¿no? O sea, la opinión que está dando la gente ahorita es eh, poderosísima. Poderosísima porque aparte lo pueden hacer inmediatamente. Entonces, eh, un factor importante de, de cuando te comparen con otras personas es los reviews que tengan. Eh, poníamos un ejemplo donde si, si tú buscas, no sé, un hotel en, en este, no sé, en donde sea, y te sale la primera opción de, de alojamiento con 5 estrellas, pero solo 3 reviews, ¿no? 3 opiniones, bueno, ahí está, quizá me va a ir bien, pero solo tiene 3 opiniones, es decir, la validación no es tan grande, y sin embargo bajas 3 lugares y hay un hotel con 4.6 de calificación quizá, pero tiene 318 reviews, entonces tomas mucho más en cuenta, no estoy diciendo que sea mejor, ese, ese cuarto lugar, pero sí lo vas a tomar más en cuenta porque tienes muchas más este muchas más opciones de eh, verificar y de decir ah ok, está validado esto por gente que ya lo vivió, no solo por el producto que vendemos. Entonces, pues adelante, vamos a intentarlo, ¿no?
2: Claro, y por ejemplo, en el tema de si nosotros entramos a este de review pues asegúrate de que tu sitio web esté en Google Place, esté bien posicionado para que la gente también pueda opinar, porque a lo mejor tu sitio web ni siquiera está de alta en Google Place, no, no, tienes, no tienes manera de que tu cliente opine, entonces pues no vas a ganar opiniones. Entonces es bien importante que cuando te desarrollen el sitio web del tema turístico, pues sea alguien que esté informado y que esté conectado, con tu negocio, porque si es alguien que se dedica a hacer páginas web, por ejemplo, de solo de productos y no sabe nada de user experience, no sabe nada del tema de posicionamiento en destinos turísticos, pues le va a ser un poco más complicado, o van a aprender juntos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si alguien ya, eh, un programador, diseñador, ya recorrió el camino, pues es mejor que te acerques a él, ¿no?
1: Claro que sí. Y otra en cuestión a branding e identidad. Este, obviamente el punto de comparación, eh, tú puedes tener un sitio web eh, hermoso, precioso, con una identidad muy bien lograda, un logotipo, pero volvemos a lo mismo, la cuestión de los reviews es poderosísima. Entonces, eh, digo, obviamente también si te, si te van a poner a, a comparar con alguien que tiene como las mismas características en general, pues... Eh, tener un buen sitio web, tener una imagen corporativa decente, bonita, acorde al momento, pues sí te va a dar puntos, eh, puntos a favor, ¿no?
2: Muy bien, sí. Y, por ejemplo, aquí este, me viene a la mente un, un caso muy reciente de un hotel que, te, que acabamos de, de desarrollar su branding, toda la parte de su comunicación, estrategia, etcétera, y ahorita vamos en el punto de, o sea, ya, ya renovamos su marca, la marca quedó divina, toda su comunicación, hicimos fotografías, contamos las historias, tenemos fotografías experienciales, ya, ya estamos listos con la marca, ya la analizamos, ya vimos cuáles son todos sus diferenciadores y su potencial para el turista. Ahora viene el tema ya de difusión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa marca? Siéntate con tu equipo de ventas, con, siéntate con tu equipo este, de recepción, siéntate con tu equipo de planeación, de operaciones, ama de llaves, con toda la gente y ahora sí empieza a analizar en grupo y en equipo para que, te, para que tengas toda esa información muy actual, muy rica y veas hacia dónde vas a enfocar la comunicación y obviamente pues junto. A un lado también con tu asesor de marketing, que eso va a ser lo más importante, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, retomando, vamos en la inspiración, planificación, ya el turista hace una comparación como tercera acción que está haciendo para buscarte y llega a la decisión de compra. ¿En qué momento eh, de la decisión de compra apareces tú? Hazte esta pregunta. Yo aparezco y estoy bien fuerte y bien potente para que el, el, el viajero, decida por mí, qué me falta, qué necesito hacer, cuáles son las las este, las conversaciones a las que me estoy subiendo. Por ejemplo, en el tema de las conversaciones, acá en México, como les platicamos, nosotros estamos en, en Guadalajara. Acá en México acaba de ser hace un par de días la Fórmula 1. no La Fórmula 1 atrajo 475 mil turistas a México. A turistas nacionales, turistas locales de la Ciudad de México, turistas nacionales y turistas extranjeros. Entonces, pregúntate ahí, ¿me estoy subiendo a la conversación de la Fórmula 1 si tengo un hotel, por ejemplo, en Toluca o en Hidalgo? ¿Me subí a la conversación? ¿Tomé esa oportunidad de negocio? ¿Sí la tomé? Pues qué padre. No la tomé, me tengo que sentar con mi equipo y ver qué viene y cómo voy a hacer mi planeación de difusión y de marketing para, para esta temporada, ¿no?
0: Creo que también un punto muy importante para poder empezar toda esta planificación, estrategia y tomar estas oportunidades, como comentas, de la Fórmula 1, es saber perfectamente quién es tu tipo de viajero, ¿no? ¿Por qué van a comprar tu hotel? ¿Por qué van a reservar una habitación? ¿O por qué van a reservar una noche? Entonces, hay muchos tipos de viajeros, dependiendo obviamente en el destino en el que tú estés. Hay viajeros en, el, en los que van a decidir por el precio. Hay viajeros que van a decidir por el destino. Hay viajeros que van a decidir por la ubicación en donde está tu hotel. Y hay viajeros que van a decidir por las experiencias que tú des. Entonces, ¿qué tipo de viajeros son los que tú recibes normalmente en tu hotel? ¿Recibes mochileros? recibes parejas, recibes familias, recibes despedidas de soltero, qué tipo de personas van a tu hotel y yo creo que ese es el punto de partida para ver qué tipo de experiencias vas a dar, qué tipo de facilidades. Yo creo que, por ejemplo, el tipo de, el tipo de viajero es
2: bien, bien importante tu comunicación debe estar tan bien enfocada, tan bien definida, que no debes atraer turismo que no es para tu hotel. Por ejemplo, en, en Los Cabos hay muchos hoteles, digo, en muchos lugares, pero bueno, fue una experiencia que tuvimos nosotros con algunos de nuestros clientes. Es un hotel para adultos, ¿no? Es un hotel en el que solamente van parejas de adultos, en el que la experiencia es 100% para adultos no te ponen este fogatas en las noches o sea realmente la pasas muy bien en pareja o con amigos con adultos entonces si tú por ahí no tienes tu comunicación o tu producto no está bien comunicado bien enfocado a ese mercado probablemente empieces a traer eh, gente o, o, o chavitos o chavos que vienen de fiesta empiezas a no vas a negar obviamente la, la recepción sin embargo, tu hotel puede perder la diferenciación o la esencia por lo que lo creaste. Entonces, es bien importante, porque tampoco puedes decir, ay, no, pues no te hospedo, ¿no? Sino que tienes es bien importante que tu comunicación esté súper alineada al tipo de viajero que tú quieres captar en tu hotel o en tu restaurante o en tu destino turístico, ¿no?
1: Sí, es, es muy importante ser como congruente, ¿no? Con la cuestión de la marca, más allá de la de la de la identidad, hay que recordar que la marca ya es, tiene que ver hasta con la cultura del servicio que tienes y todo esto. Yo quería dar unos datos eh, muy relevantes y muy actuales para ponernos también en contexto de la de la hablando pues en el caso de México, la importancia y el súper súper producto y oportunidad que tenemos en este país, ¿no? En el último en el último eh, informe de la Organización Mundial de Turismo, México eh, apareció en el lugar número 7 número del mundo. O sea, esto es, esto es impresionante. Estamos por, uh, por arriba de países como Alemania, Tailandia, Reino Unido, Japón, Canadá, en cuestión a captación de turistas, es decir, la gente que viene. Pero ojo, hay otro dato. Estamos en la posición número 16 en la cuestión de generación de divisas, es decir... La gente está viniendo, pero no estamos cobrando lo suficiente o no está pagando lo suficiente. Por ejemplo, Tailandia aparece abajo de nosotros en cuestión a captación de turistas, pero aparece en el número 4, es decir, súper arriba de México, en cuestión a lo que la gente gasta en el, en el destino. ¿Y esto con qué tiene que ver? Obviamente con, una, con un desarrollo uh, tremendo de la cuestión de atractivos turísticos, de opciones, de tours, de, de experiencia. Es, entonces para que vislumbremos un poquito la importancia de diseñar bien una experiencia y de que la gente realmente viva la, la, el destino, ¿no? O sea, si está, si está completamente armado y bien, y bien planificado, la gente va a pagar lo que sea. Ese es, ese es un dato que me gustó mucho. Y, y este año, por ejemplo, Turquía nos, nos rebasó por un puesto en la cuestión de captación de turistas. Sin embargo, creo que seguimos estando en en la cumbre de los destinos, entonces México, México es un muy buen producto turístico.
2: Claro, pero este, fíjate ahorita pues hay un síntoma ahí este un poco complicado con el tema de apoyo de gobierno, ¿no? Entonces, sentimos los que estamos en el tema turístico pues que probablemente no tengamos el apoyo y que nuestro crecimiento tanto en el tema de turismo como en el tema de difusión, etcétera, probablemente no esté no esté muy apoyado económicamente por el actual gobierno aquí en México, ¿no? Sin embargo, no podemos quedarnos ahí, tenemos que subirnos y tenemos que, que pues, hacer resiliencia, ¿no? O sea, ver qué vamos a hacer, cómo vamos a, a formar nuestros equipos multidisciplinarios para poder, entre todos armar un un pues un tema turístico que, que genere derrama económica para los destinos. ¿no? Entonces, creo que eso es bien, bien importante. También las circunstancias del país eh, también hay que tomarlas en cuenta, que creo que todo el mundo lo hace, todos los hoteleros profesionales obviamente lo hacen, pero basado en eso no hay que lamentarnos, sino más bien hay que tomar acción y, y, y ver qué estrategias puedes desarrollar para, para hacer un para hacerte fuerte como grupo o como destino, ¿no?
1: Sí, definitivamente son muchísimos los factores. De hecho, pues ya hemos recorrido varios puntos de ellos para que el, el viajero tome la decisión, ¿no? La decisión de compra. Son muchos factores. Y ahorita eh, vino a mi mente también, en, leyendo en estos informes y continuando con el ejemplo de Riviera Maya, tuvo una, un descenso de turistas, por ejemplo, británicos, porque por toda la cuestión del Brexit... Es decir, a ti te afecta en la situación política de tu lado, o sea, en donde estás en el destino, pero también a los, uh, los viajeros que vienen, ¿no? O sea, y eso, y eso nadie puede estar exento de, de tal cosa, ¿no? Porque pues vivimos en una economía global y va a haber altas, va a haber bajas, pero tú tienes que estar preparado y sobre todo, como dices, unido como industria, como cámaras, como con ayuntamientos, gobiernos, para que esto sea lo menor posible eh, eh, que afecte, pues, ¿no?
2: Claro, y genera estrategias paralelas. Por ejemplo, este, hay destinos que por naturaleza, vuelvo a los cabos, crecieron para ser eh, pues, atractivo su, su mayor eh, mercado, pues obviamente era el mercado norteamericano ¿no? por, por, por su ubicación, etcétera. Y todo el destino de Los Cabos estaba planeado para el turismo americano. Sin embargo, empezaron algunas marcas y algunos este, hoteleros ya han empezado a generar estrategias también para mercado nacional. Que fue lo que hizo la Riviera Maya, ¿no? Cancún era imposible cuando arrancó como, como Cancún. Este, para nosotros en México era muy complicado viajar a Cancún. Sin embargo, Cancún se adaptó ya al mercado mexicano. Y es rara en una persona en México con capacidad de viaje que no haya ido a
1: Cancún, ¿no? A mí me gustaría poner otro punto antes de pasar al, al siguiente, que me parece ya a tono personal muy importante y es la cuestión de la sustentabilidad en los destinos, que cada vez más gente y las generaciones lo están tomando en cuenta como factor de decisión, ¿no? Este, si nos ponemos a investigar, hay unas cosas que se llaman SDGs, que son Sustainable Development Goals, que es, está... Eh, se fijaron 17 como objetivos a largo plazo en cuestión ya, como le decíamos, pues es, es globalizado, ¿no? Este, entonces se fijaron estos objetivos para, para que las, la industria turística pudiera de la mejor manera posible adaptar estas cuestiones de sustentabilidad, este, respeto por, el, por, el, por los locales y cuestiones así. Ojo, si tú tienes la posibilidad de hacerlo en tu desarrollo, en tu proyecto turístico. Eh, apoyado obviamente por cuestiones este, de gobierno, pero hazlo, realízalo porque la gente, muchos de los compradores ya están tomando en cuenta esta cuestión de, ah, mira, este entorno y este desarrollo y esta experiencia aparte va a ser eh, sustentable, ¿no?
2: Y eso obviamente pues influye también en la decisión de compra, ¿no? Si claro. El, si están, si están, este, pues alineado a lo que el turista está buscando, ¿sí? Ok, y pasando ya a nuestro último punto, ya el tema de durante el viaje y, compartir Eso es como ya el, el final del viaje, ya, des, ya decidió por ti, ya te hizo una reservación, ya llegó a tu hotel y a tu destino, ¿qué vas a hacer en el tema de experiencias, en el tema emocional para el viajero, para que el viajero comparta las experiencias y sea una visita memorable a tu hotel a tu, y a tu destino turístico? ¿Sale? Entonces, ahí entra, por ejemplo, ya el tema de qué tan, qué tan. cómo tienes tus redes sociales, qué tan, tan. O sea, a lo mejor puedes tener momentos dentro de tu hotel, dentro de tu alberca, de, o sea, genera momentos en los que la gente le guste tomarse la foto, subirla y compartirla. Por ahí había un ejemplo de un, un hotel que puso una. Este, una cámara, ahí este, una cool cam, y le decían a la hora de que el, el, el viajero, el huésped se iba del hotel, le decían, Oye, ¿cómo la pasaste? No, pues la pasé padrísimo. Nos dejas tu comentario, y lo dejaban y lo grababan en la, en la, en la cámara, y esta cámara, pues le, le decían al cliente que si podía subir el, el, el video, y pues el cliente pues, podía decir que sí o podía decir que no, ¿no? pero el que decía que sí ya estabas generando videos y contenidos de valor orgánicos para tu destino, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que puedes hacer como ideas para que generes, eh, pues, ahí esa, 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 este, ese contenido de valor para los que vienen.
1: Sí, hay que, hay que tomar en cuenta como, como empresarios de turismo, que el viajero está tomando una decisión súper, súper emocional Porque involucra todos los sentidos Desde lo que ya, ya pasamos, ¿no? La inspiración, la planificación, la comparación, etc. Los planes, eh, el planear una vacación Tiene muchísimo tiempo de expectativa Todas veces planeas un viaje con años de anticipación ¿no? Entonces es muchísima la expectativa Y ya cuando, es, ya cuando estás eh, realizándolo Ya cuando estás en el destino pues quieres aprovechar al máximo, ¿no?
0: Hace unos meses escuché un podcast que me gustó mucho y mencionaban que viajar e irte de vacaciones no era lo mismo. Cuando vas de vacaciones, tú vas a echarte a la playa, a que te den comida, a que te den bebidas, a que descanses y te desconectes de la rutina de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, una, una vacación... Es ir a descansar y a disfrutar el placer de no hacer nada. Y un viaje es algo que vas a buscar. Tú vas a viajar para encontrar qué cosa. Vas a encontrar una escultura nueva. Vas a encontrar personas nuevas. ¿Qué vas a...?
1: a descubrir. ¿no?
0: Exacto. ¿Qué vas a descubrir? Entonces, teniendo muy en claro esos dos términos, ¿tu destino qué es? Es para recibir a gente que quiere vacacionar o a gente que va a viajar. Entonces, en base a eso, durante el viaje de esta persona, ¿qué tipo de experiencias les va, le vas a otorgar? ¿Lo vas a consentir a más no poder? ¿Le vas a dar de cortesía un cóctel de tal, tal, tal para mantenerlo feliz? Entonces, tú sabiendo muy en claro a qué va esa persona a tu hotel, es la manera en la que tú vas a poder consentirlo, apapacharlo, darle el mejor servicio para que sea un viaje memorable y sea una estancia que de verdad disfruto mucho. Y yo creo que otro punto muy importante es cuando viajamos a lugares que no conocemos, que no tenemos ni idea de qué se debe hacer, qué no se debe de hacer, todo este, este punto tan importante de la seguridad, es algo que tú debes de tomar muy en cuenta para tu viajero porque él está vulnerable. Entonces, ¿cómo vas a hacer que se sienta seguro al momento de tomar una decisión, al momento de, ok, está tomando el taxi en el lugar indicado, estás guiándolo o le estás dando tips, guías, este, consejos para hacer memorable su estancia dentro de, de tu hotel?
2: Sí, eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con el contenido. Es, este... Eh, se habla mucho, por ejemplo, del contenido es el rey, ¿no? El contenido de valor, el contenido en tus redes sociales, el contenido en tu página web. Pero, ¿por qué no generas una estrategia de contenido de valor en tu punto de venta? Creo que eso es bien importante. El Todo comunica en, en tu hotel, en tu punto de venta, en tu, en, tu este, en tu restaurante, ¿no? Entonces, ten un buen menú para que orientes bien al cliente. Ten un buen directorio de servicios Ten un ten card, una información, un cartel o algo en donde el cliente empiece a ver qué tanta información le estás ofreciendo. Y sobre todo, sé sencillo y sé claro. Porque a veces llegas y te, el, el de recepción te da unas explicaciones que tú dices, híjole, ¿dónde me dijeron que estaba el restaurante? O sea, porque el contenido no es, no es, no, o sea, la información es tal que no acabas de hacerlo. Entonces, utiliza la tecnología, ¿por qué no le mandas una aplicación o por qué no le mandas un PDF al smartphone del cliente y sirve que te quedas con su base de datos, ¿no? Hay muchas cosas que tienes que pensar y hacer estratégicamente cómo has, cómo vas a captar también que ese cliente pueda regresar o te quedes con sus datos para que le puedas hacer una campaña de, o darle las gracias porque se hospedó en tu hotel, etcétera, ¿no? Pero no uses clichés, trata de ser siempre muy, muy innovador, innovador
0: ajá, sí. y disruptivo. Otro punto muy importante es que el viajero confía 100% en ti, porque él sabe que tomó la mejor decisión. Entonces, que sepa que puede confiar en las opciones, en los consejos, en todas estas cosas que tú le vas a dar para hacer de su viaje, algo mejor, aprovechalo. Entonces, como decía, comentaba ahorita Marut dale cosas extras, cosas más allá de lo que ofrece tu hotel. Una guía turística, recomiéndale restaurantes locales, porque algo que los turistas no queremos ser, es ser turistas. Quieres vivir como una experiencia local.
2: Sí, entonces, por ejemplo, a veces llegas al hotel y dices... Le preguntas al, al concierge, oye, pues un restaurante para comer, pues como que qué se le gusta, o sea, como que qué se le antoja, ten a tu gente lista y preparada con información y contenido de valor para que realmente sean unos guías y unos, este, pues que compartan ese, ese contenido que, que el turista está esperando, ¿no?
1: Sí, creo que es muy importante eh, este número 5, como decía Mariajo, que pues ya durante el viaje es porque el, el viajero ya confió en ti, ¿no? Entonces debes de estar muy consciente que son en esos días cuando él ya está generando el contenido que va a compartir y te va a llevar a tener una buena reputación o una muy mala reputación. Entonces hay que poner muy, muy, muy en claro eh, mucha atención en esto y creo que básicamente hay, si lo podemos así como desmembrar en dos grandes eh, partes, uno es... La parte funcional, que son todas las cosas que tú como hotel o alojamiento ofreces para que la estadía sea cómoda en cuestión a, a como decía Marrut, eh, guías o, o cuestiones físicas que hay en el hotel. Y otro, la cuestión de experiencias, el branding 360 que es importantísimo, que si puedes realizarlo eh, estaría genial. Y esto tiene que ver con destino, ¿no? Generar experiencias en el destino para que, el, para que la visita del viajero sea aún más memorable.
2: Muy bien. Pues este resumiendo ya para terminar nuestro capítulo del día de hoy, que es neuromarketing turístico, digo, nos faltan muchísimas cosas que decir. Nos quedamos este, siempre como muy cortos. Este, queremos eh, estructurar de la manera más, más este, de valor para ti. Pero bueno, de todo como te dije, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Serrano Marketing Group. Y yo para cerrar este capítulo me quedo y mi conclusión es, Analiza muy bien a tu viajero, cómo lo vas a inspirar, cómo va, cómo planifica, cómo compra, cuáles cuál son las decisiones de compra que está, que está utilizando y dale la mejor experiencia durante su viaje, pero diseña esa experiencia con todo tu equipo. No lo diseñes nada más tú, porque tu punto de vista puede no estar tan globalizado o te, te pueden escapar eh, algunos detalles en los que la experiencia de compra final, a lo mejor o la experiencia de, de usuario final no, no, este, no cubre todas las expectativas de todo tu tipo de huéspedes, ¿no?
1: Sí, yo para cerrar eh, diría que eh, definitivamente tú como como proveedor de experiencias, por así decirlo, debes de iniciar con una muy buena identidad, debes de tener fotografías y videos muy inspiracionales, hay que recordar que esto es muy emocional y debes de tenerlos, definitivamente debes de tenerlos, las mejores fotografías, los mejores videos, una identidad muy limpia, pero ojo, específicamente en el caso de turismo, si esto no va con una estrategia eh, muy completa, eh, creo que de nada va a servir porque al final la decisión y el poder lo tienen los viajeros en, en cuestión a los reviews y la reputación.
0: Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero que les haya servido para tomar tips, para considerar nuevas estrategias a implementar en sus destinos, sí. hoteles o atracciones turísticas. Síguenos en nuestras redes sociales como Serrano MKT Group, en Instagram, Facebook y YouTube. Y suscríbete a nuestro podcast Neuromarketing para Llevar en Spotify. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Esto fue Neuromarketing para Llevar. Acompáñanos, Acompáñanos en, nuestro en nuestro próximo, próximo capítulo. capítulo. Escúchanos todos los lunes aquí en, en Spotify. Spotify.